0: 大家哎，可以吗？不好,<笑>
1: 不好意思，不好意思，不好意
0: 思。<音>大家好，欢迎收听这期的菠萝油子啊！我是主播 B B， 我是斯派克啊。今天呢，我跟斯派克准备非常可耻的蹭一蹭点啊，但是我们没有可耻到不择手段的程度，我们还是想慎重的去选一下题。所以说我跟斯派克其实是绕开了。最近爆热的皮克斯的新作《夏日有晴天》啊，我们选择了同一时期上映的一部冷到爆炸的呵呵动画作品《桥西的湖与鱼们、啊》这个作品在我们正式录制之前，斯派克
1: 跟我已经抱怨许久了。这部作品严格来说是到现为止录了这么多期以来，我认为算是我个人评价最低的作品。嗯，虽然这么说不太好啊，但是这次豆瓣给这部作品打分是六点五分，我出人意料的觉得还挺合适的。反正我在电影院里边
0: 看到那个人数，我就觉得已经凉了。<笑>反
1: 正我当时那啥人，<笑>我当时那场去看的时候，算上我在那整场只有五个人，所以他一个带孩子的，<笑>对，没有带孩子，但是确实只有五个人，所以我就觉得这部电影恐怕是要。傲龙， <All> 嗯，所以我其实一
0: 开始我们在聊这事的时候，想法是完全一致的啊，直到啊，直到这段时间我在准备资料的时候，我看完了真人版，所以说我试着能不能用一期节目把我们两个的这种感觉啊传递给大家。大家能感觉到，可能这部动画作品本身之外的一些情感元素，或者是说一些信息的部分，打个包啊，带给所有人。看斯派克在听完我今天给你聊的整个这故事之后，会不会有一点点思想上的转变？那如果、啊、拭目以待吧。如果真的这样的话，那我还挺开心的<笑>啊。好，行，咱简单先聊一聊。其实最早最早，咱们被这个片子吸引，主要的原因还是
1: 因为骨头社。对，毕哥很了解我。我的本命作品是《星际牛仔》，而《星际牛仔》恰好就是骨头社的前身的制作组制作的，也就是日升公司的第二组。嗯，所以说冲着骨头社的名号，我其实才会去愿意看这部作品。当然去试试，对，当然这么做可能会被一些人诟病，说我是看公司下菜碟，但其实不是。这句话具体到骨头社身上是不太靠谱的。这句话我认为说其他公司也许可以，但至少说到骨头社身上，它是不太符合现实逻辑的。因为骨头社有个外号是作品的数量少，但质量步步都是精品。嗯，骨头社的前身呢是日升的二组，而聊一聊骨头社，我们就不得不聊日升公司。日升公司在零九年日本动画界做的一个整体的这个调查中，按照它的体量和制作水平来算，它应该算是日本动画公司的排行第二的这么一个团队。仅次于手冢治虫创建的虫动画公司，而这两座公司之间也有关系，因为日升公司最早成立的时候应该是一九七二年，很早了，那个时候刚刚好是日本动画开始崛起的时候。为什么日升公司会出现呢？日升公司最早的团队其实就是从手冢治虫的虫动画公司分出来的。因为当时生乳之虫他在创建这个虫动画制作公司的时候，因为最开始做日本的这样动画制作公司嘛，他没有什么经验，走了很多弯路，结果就导致虫动画制作公司在一段时间内，它其实是破产的。它延续到今天，它有段时间它是破产的，没有再接着持续下去。那么在这段时间内，就有几位重动画公司的这个制作人离职，他们想自己做团队。因为他们觉得之前在重动画公司里做的不太好嘛，他们又吸取了重动画公司的经验，想去做一个真正好的、会诞生精品，而且运营也能持续下去的这么一个精品动画公司。这
0: 个行为很像现在中国的互联网公司创业。对，就是我在原来的公司没有按照我的理
1: 想发展，<笑>我就自己去寻找
0: 我的理想。带了一波人啊，从各个各个领域的大神们重
1: 新再组建一波、嗯。对，所以呢，就有了日升公司。日升公司取这个名字呢，其实也很有深意。就是指的自己的这个公司会像太阳一样冉冉升起，笼罩整个日本动画界，带来一股新的风气。而日升公司呢，它跟其他日本动画公司有一个特别不同的地方在于，它内部的制作组都是彼此独立的。嗯，你像我们之前可能聊到过其他的公司，他们的特点都是整个一个大公司团队下架构是直接可以控制里面的制作组，嗯、然后大公司的这个制作组会对下面的这些制作发号施令，命令他们要做哪一种。就比如说这，这像车间那种对，就是最典型的，可能就像咱们说的宫崎骏的那个吉普利，嗯、吉普利就是这样。所以说，就有很多人诟病说吉普利里面的作风特别封建，里面的整体的风格就是管理风格也很古板。但日升不是，日升从创立开始，它就有一个原则，就是我们要给予所有工作室一个充分的自由，只有自由才能创造出好的这么一个作品。这个估计也是吸取了手冢治虫的重制动画制作公司当时的一个教训在这儿吧，所以说日升公司从创立到后来，差不多二十一世纪初的时候，统共是有十一个制作组。而这十一个制作组几乎每一个拿出来都可以独当一面哦，也就是说，他
0: 这十一个制作组相当于说我可以同时完成十一部作品。对，在制作
1: 日升的总部对这十一个工作组的要求就是，我给你资金，我给你现金投入，你要保证把作品做好，只要作品质量是好，我们不会干涉你。那他的等于说就是。一个大的集团开了十一个子公
0: 司，然后每个子公司独立运营，<对>然后同时这几个公司还可以各自接各自的项目，<对>然后上面也不会有人给你太多的施压，或者说灌输一些，比如说你必须要跟哪一个部门要配合，哪一个部门配合，它都是相对独立的
1: 。呃，他们不能接外面的项目，哦、就是、是要公司分配。对，项目是公司分配，啊、但是分配给你之后，你怎么做，总公司又不管，是你自己来决定，啊、是这样。啊但是，不是让你外面接活？这个，<笑><就>这个是不我。我以为刚才说的接私活呀、啊<笑>嗯。不不，日升日升的工作组是不允许接私活的。如果接私活，就会被开除。啊， <Okay. S 1> 其实因为这个原因，所以日升才会有那种和其他日本公司截然不同的那种活力。他会做出很多风格完全不一样，但同时都是很精彩的作品。就比如。刚才我说的，我的本命一九九八年诞生的这个《星际牛仔》，但是我们这里要纠正的一点是，哈，虽然说很多人下意识的会把《星际牛仔》也归入到骨头社的作品中，但实际上《星际牛仔》版权是在日升手里。骨头社也就是日升二组、日升第二工作室，在做完了《星际牛仔》之后，他才会独立出去，由当时的南亚燕、川原砾号和冯板浩司这三名骨干联手做出了骨头社。也就是说。《星际牛仔》从制作的这个方面，潜意识的或者是风格，我们可以把它归咎于骨头社，但是它的版权是在日升手里，而且以《星际牛仔》，我们将来会聊到啊，以这部作品的这个质量，当时日升二组如果全凭自己的钱，他也做不出来，还是要靠总公司给他下拨这个金钱。这个可以理解嘛？对，吧？你毕竟也是得给公司干活，说白了也是这件事儿。所以也就因为这个原因呢，就是后来骨头社不立出这个日升公司之后，由日升二组转成骨头社之后。南亚燕当时为什么要给他起名叫骨头社呢？因为他认为他要做有骨气、有质量的动画作品，所以才叫骨头社。
0: <笑>不是咱们说的把肉全给你剥光了，哦、只剩下一块骨头，不是这样。
1: 所以说这点还是得感谢。将来有机会到幸运牛仔时候，这段就可以今天先提前给大家打一个基础。嗯嗯嗯、而骨头社真正独立之后呢，优秀作品也层出不穷，《混沌武士》《钢之炼金术师》。包括这种种一系列精彩作品，其实都是骨头社诞生的，所以也就有了后来的说法嘛。骨头社这里是不出则已，一出必
0: 是精品。所以在你看来，其实这部作品可能是骨头社的一次尝试，并且在你心目中并没有尝试的很好，是吗？
1: 对，其实这一点就我个人对《孤独社》的喜爱程度来说，我还是蛮失望的。严格来说吧，这部作品，如果你一定要让我以动画水准的角度去评价，我认为不太成功。包括它的剪辑，尤其是它的剧情，我其实蛮想吐槽的。嗯，但是刚才斌哥你也说了，就是这部作品本身，我认为剧本的问题可能不应该归咎到这部动画本身。
0: 在我看来啊，这个片子咱们在聊它的动画版之前，其实不得不聊两件事啊。第一件事呢，就是一九八四年六月份啊，我们日后知道的女作家田边圣子老师，她在日本的角川书店杂志啊角川月刊上发表了自己的一篇短篇小说，就是咱们今天要聊的《桥色鱼虎与鱼群》。然后呢，他在第二年的三月份把这篇作品和其他的八篇一起出版了一个小说集，而且呢以《亚瑟与湖与鱼群》这个名字给命名，成为了他的代表作，也就是日后成为了咱们改
1: 编的现在看到的这个版本。这个田园圣子老师，他其实写的严格来说应该算是轻小说，因为角川书店如果对日本的轻小说或者是动漫有了解，大家就会知道说角川书店有一个特点。他出版的所有文学类读物，或是跟动漫有关的这类读物，基本上都是轻小说。这本书最开始的形态应该也就是我们之前聊过轻小说的形态，并不是那种完整的、纯粹的文学作品
0: 。那第二件事呢，其实就是我们刚才说过，在零三年的时候，这部作品已经改编成了由啊不知道谁的老公啊齐夫木聪老师主演的电影啊《j u 的狐与鱼群们》。整个这个片子，我在今天咱们聊完了动画版之后，我可能会穿插着也来说一说，或许会解答，比如说你心里面的一些疑虑啊。这个片子的评价，不管是在电影圈的评价，还是整个对于这个作品的各种延伸品吧，它的目前评价应该是最高的。也就是说
1: ，啊、它其实要比原作这部作品动画版评价要高很多。对
0: 对对，<吧>而且现在其实我们能在各种平台上大量的看到。嗯大家好像都在拿这个动画版跟之前零三年的真人版在互相比较啊，当然这个比较，我觉得很多时候都是。没啥必要啊，但是还是说可以拿来互相作为一种信息的补充吧。当然，我们做完了这个介绍之后，咱们具体来说一说动画版的这部片子具体讲了什么。那下面我跟斯派克可能聊的话题就牵扯一些剧透了啊。如果你喜欢这个片子，或者说哪怕对他有好奇的话，我们还是建议先去验线啊，先支持一下电影。毕竟电影工作者不是一个人的事儿啊。我们说过。啊，一个人有一个人的品味，那你去看完之后回来再听，听了我们前面的介绍，应该也足以让你去了解这部片子了。接下来呢，我们就决定要去谈一谈这个片子，整个从大的结构来上来说，这就是一个爱情故事，而且是一个还挺童话般的爱情故事。我给它的定位就是一种脱离了真实的，包括他们在从相识、相遇到最后的结局，都是充满了。动画的那种独有的童话色彩
1: 。如果是我给的评价，我其实觉得它是一种更老派的这种爱情童话小说写作方式。嗯，尤其是我们之后会聊到它里面出现，我只是动漫作品中出现的一些桥段，让我们看上去就非常似曾相识。嗯，就在许许多多的爱情故事里都反复出现，给我的感觉更多是这样。嗯，这个
0: 片子讲了一个什么事儿呢？嗯、其实它里面的角色也相对来说比较简单，有一个大学生啊，这个大学生。品学兼优，一表人才啊！整个我们就感觉是一个积极向上的好少年，叫林川恒夫啊。恒夫小伙子呢，有一个梦想，他特别想考到墨西哥的一个大学里面去，对，来、啊、去深造，而且平时也在用自己的业余时间在打工啊，拼命的挣学费。就这么一小伙子，他在哪儿工作呢？他在一个。呃，算什么潜水馆这么一个店里面去，属于兼职吧。平时就跟自己的几个小伙伴啊，有一个小姑娘叫麻衣啊，还有一个帅小伙吧，叫损人啊。这两个，他们三个人算是铁三角，经常一起潜水给这家店打工。那有一天呢，他打工完了，在回家的路上遇到了一事儿啊，有一个叫轮椅少女突然在一斜坡上失控了，然后就飞奔下来。一个不小心就摔了，然后就是有一种特别宫崎骏般，我就感觉那一幕特别宫崎骏，啊、整个人就
1: 飞起来了。我,我觉得很像韩剧。这么非常非常韩剧的桥段，这个版
0: 本韩国也改编过一部真人电影，也改编过，也有一个。
1: 在看到这个他们相遇场景的时候，我甚至脑海中联想起他的编剧中是不是看了很多韩剧，<笑>包括把日剧和韩剧爱情桥段揉在一起写啊！就那一刻真的就是那种
0: 感觉，太偶然了，偶然到不行。<对>但是这个。我们也没得说呀，这确实这是上佐老师在最开始的小说里面，他也是做了一个类似的这种桥段相遇，所以说这东西也是从原版的方面引过来的。两个人呢就相遇了，来的是谁？轮椅上坐着其实是一个啊，有一些腿部残疾的少女啊，这个少女其实也就是我们的女主角，就是我们说这个乔西啊。斯外克老师比较喜欢叫乔瑟，乔瑟啊，对，后面都是一个人啊，其实都是一个人，只是翻译的读音不同对对对对。对，这个小姑娘呢，她有一点点就是特别二次元的那种中二，然后还有一些傲娇属性。她明明其实是被我们男主横夫给救了吧，但是她还是一脸傲娇的说：“这个变态啊，别碰我啊！”反正就是会说了一些一开始看这个片子让人有点摸不到头脑的话。后来我们知道是怎么回事呢？其实。他也是因为自己身体的原因啊，常年是他的奶奶扶着他。哎，这个
1: 是奶奶还是外婆？这个应该是奶奶。而且他得病的原因是脑瘫。动漫作品里多多少少其实是美化两人的相遇的，嗯、这点其实我们要指出来
0: 。嗯，他的奶奶在带着他平时遛弯的时候呢，一直在跟他叮嘱说外面有坏人啊，你不要没事就出去。然后呢，可能我们也看不到到底是谁下的这黑手吧。奶奶就失手，乔西他的轮椅就失控了，才酿成了这一幕，也算是男主和女主的一次相遇。那借着这劲儿呢，奶奶其实也挺感激这小伙子的，就请他回家吃饭。哎，结果一失不得了啊！奶奶下了下厨房，然后用他的厨艺就征服了咱们的这些小伙子。小伙子就有一些对这一家人产生了好奇。这块其实我们现在来看的话，它也是一个普普通通的相识的桥段。对我接下来在整个咱们聊完了这个部分的时候，我会跟你重点的说一说，在电影版里面，真人的电影版里面，他们是怎么样去描述这个开头的。我认为那一块会还比较有意思，它会多了更多
1: 细节会会、这个，会比这个更加丰满一点、哦。对对
0: 对对对，故事接着往后走呢。其实我们男主女主在相遇的时候，女主一直对男主保留了这种很特殊的。关系，很明显能感觉出，好像女
1: 主不太擅长跟人去交流。嗯，也是有一些就是性格上的孤僻。其实我觉得更多的可能就是因为她本身身体的原因。她身为一个残障人士，即使想跟人交流，可能也没有那种状态。她没有办法像我们正常人一样，比如说我们身为相对比较健康的人，如果想跟谁交朋友，或者平常小时候。跟朋友一起接触、出去玩的话是很轻松自如的，但对一个残障人士来说，要做到这点很难。而且，如果是按照原著小说的说法，说女主是一个脑瘫患者的话，她可能在语言的交流上也会出现一些问题，比如说吐字不清。这点其实我认为是在动漫作品中是被美化了的。但如果是发生在现实中的故事，可能这个乔瑟的遭遇会比动漫中描述的要更加孤僻和孤独。
0: 嗯，在这儿其实有一个特别有意思一点，我想跟你分享一下，就是我在看完这个片子之后，回去查了查资料，我发现、呃，男主第一次来到女主家的时候，他们家有一个猫啊，这个猫呢非常非常的好笑，它好像似乎跟女主一样不太欢迎男主，就是它会有一种。将女主的性格给扩大化了之后，放到一个小动物身上，然后经常会对人男主炸毛呀、赶他呀，对他表现的各种不友好。这个猫的配音，它不是真的，就是一个普通的猫，咱们给它踩了采样。这个猫的配音其实非常非常有意思，甚至到了后面，男主还给它起了一名啊，叫叫这个于吉。这个于吉的配音是谁？叫河西剑物。河西剑物是谁呢？我说几个人你就懂了。呃，首先最有名的《火影忍者疾风传》，少年的宇智波止水，少年的千手扉间老师，这都是他当时配的。后面呢，包括咱们说的《机动战士高达》，那铁血的奥尔芬斯里面那个奥古斯，也是他当时的配音。
1: 也就是说是请了一位真人的
0: CV， 对对，然后去配一只猫，<音>然后就在那哇哇乱叫，这点其实还蛮意外的。按理说这位配音老师他的咖位、呃、不是顶尖的吧，但是其实已经不低了。对，你看这也是骨头社他真正的实力所在，<对>他能号召这么一个 CV 给一只猫来配音，<他>全程也没有那种、嗯、咱们不说他说人话的猫，他就是一个滋哇乱叫的那种角色，而且也
1: 不是一个特别重要的角色，骨头社也可以动用自己的这个关系。所以也能看出有实力啊，也能看出他真的是在这部作品中，先不管他本身质量如何，但一定是用心去制作、哎。对对
0: 对对对。接着这故事来聊男主吧，他整个跟乔西接触了之后，回到他的生活圈子，跟大家去说了说，哎，我有了一个什么样的遭遇。但是其实他这时候还带了一个好消息，对他来说是好消息。临走之前，乔西的奶奶跟他有提供过一次工作的机会，因为他好像也知道。这孩子应该缺钱啊
1: ，命里缺钱。对他想去墨西哥，嗯、其实想想看，他一个费真不低。对，他以一个大学生的身份要从日本去南美洲，嗯，需要准备的钱还是蛮多的。对对,对
0: 即使说你有奖学金，嗯、对吧？即使是你后面我给你学校提供一部分，但是这个压力还是非常大的。对，给他提供了一份什么工作呢？就是拜托男孩子啊，我们的这个横夫来到他们的家来照顾咱们的女主乔西。其实这个事儿本身来说，应该是一个挺好的事儿、啊，挺浪漫的。但是就是因为我们说女主的这种很孤僻的性格，很傲娇的属性，导致男主其实有一些难堪。比如说他经常会给他提一些很过分的要求啊，数一数我们家这这地毯上有多少个孔，出去给我剪多少什么四叶草，全搞一下这种有的没的。要不然就是你跪在这儿，我看你最多能跪多长时
1: 间。其实看到这个剧情，我不知道逼哥你有没有感受到，我甚至觉得乔西。正是因为在意男主，甚至对男主有朦胧的感情，才会对他做出这些要求。不会表
0: 达，对他只能用这种方式来、嗯。我我们小的时候
1: ，我们小的时候上学的时候，会发现一种情况，就是男孩子如果在班里喜欢某个女生，哎，我就欺负你，我会专门欺负你。哎、其实这个情况放到女生对男生身上，可能也是一样，是因为他特别喜欢这个男生，所以他会用这样的方式来。验证这个男生对自己的感情，哎，所以你觉得他们一开始乔西就已经喜欢他了吗？就撞的那一下就已
0: 经有点那种意思了吗、嗯
1: ？有点，因为其实你想想看，乔西本身他生活的一个环境就是很难接触到外人，嗯，更不用说异性了。而男主洪夫又是一个相对比较优秀，无论是从外貌了还是从言谈举止都比较优秀的男性。那在这样一种情况下，我觉得以乔西的这种状态，对他产生好感还是比较正常的
0: 。嗯，再用他奶奶的话，就是奶奶一直告诉乔西，外面都是老虎，<对>都是危险的东西。哎，所以说，其实在这儿，咱们也丢出一个问题啊，嗯、咱们一直到这期结束再来互相解答。乔西的虎与鱼群。这个虎和鱼之间到底是什么？我觉得我们应该每个人心里都会有一个答案，嗯、听友们应该也会听我们聊天，包括看这个作品也会有一个答案。这个标题实在是太奇怪了，一定会有人看到这个作品的名字的时候产生这种疑问，不理
1: 解，因为这两句话跟整体的故事情节发展似乎没有什么太大
0: 的偏离了。对对对，就所以说我们就带着这个问题，我们到结尾，你一个答案，嗯、我一个答案，我们互相的来交流一下啊。嗯嗯
1: 其实，另外一点，这是我觉得乔西会对男主有好感另一个原因，就是你如果看整部动画，你会发现在这段时间内，男主对待乔瑟的态度是以一个正常人的对待正常人的行为和心理去对待。对，对其实对于像乔瑟这样的残障人士来说，他一定是心里不希望别人把自己当成残障人士的。像奶奶虽然对自己很好，但是以乔瑟的敏感，一定会感受到奶奶之所以对自己百般体贴呵护，就是怕刺伤自己的内心，是过分过度保护了，过度保护了。嗯、但是像男主这样一个，反而他会站在一个很平等的立场上来面对自己，这样对乔瑟的影响和对乔瑟的这种震撼，我觉得是要大于其他人的感觉。男主真的是一个很细腻的小男孩，就即使他遭遇了那种特别不公平
0: 的，特别。有点像被欺负的那种对待了，但是他就是把它当一份工作一开始，而且他也只会在工作结束的时候，比如喝着小酒跟自己的朋友们去抱怨一下这种生活。
1: 其实,其实这种心态，即使我们今天来看也非常难得，也是应该学习的。很多时候在我们生活中面对一些不公正待遇时，我们不妨把它放下，不要把这种东西经常放在心里积压很久。嗯、你可能你把它放下之后，它就不会给你带来问题，但你积压的越久，给你留下的阴影反而越大。就是所谓的，你把它当成一件事情，<对>它就是一件事情。如果你说时确实是你觉得都不是啥事儿啊，对，你越在意它可能越成事儿了。对，嗯，但是这事儿我觉得属
0: 于自我调节的领域，很多时候都是说啊，你可能不在那个环境里面，你不懂我的痛苦。但是还有一句话叫旁观者清呀、啊，是因为你是当局者，所以你在那个局里面，你感觉这是一个你无法应对的事儿。我觉得这事儿我们也不好劝啊，很多时候。咱们克制自己吧，你别管别人太多。但是呢，在别人真的需要你的时候，我觉得应该及时的出现，这是作为人和人之间交往的一个比较正确的方式
1: 。其实也就是所谓的“己所不欲，勿施于人嘛”嘛、哎
0: 。对对对。整个这个片子其实也基本上，我们把那个前因啊已经给介绍差不多了。也就是说，男主跟女主产生了一种一开始是雇主之间的这种关系吧。奶奶雇佣了我们这个男主恒夫来照顾她的孙女儿。这样的一个故事，而且他们在一段时间的接触的过程之中，其实有一段是我在整个看这电影的时候印象最深的，就是我们的乔西小姐姐有一次睡着了，做了一个梦，你还记得吗？在梦里，整个城市被海水给灌满，不是一个恐怖片啊，是一个很浪漫的、特别童话般的那种描绘。整个城市被海水灌满之后呢，我们的。可能身体不变的乔西小姐姐，她突然腿就好像她是为了这个海洋而生的一样，她可以在城市里面自由地穿行，借着水的力量漂浮在楼群之间，包括楼群里面也会出现了非常非常多的海底生物啊，小到成群的小鱼，大到鲸鱼都在她的身边陪着她一起游，就整个那段我特别浪漫。突然有一刻，我觉得像他们这种可能身体上有一些残疾的人，那是不是对于？我们正常世界而言，他们是不同的。但是，如果是说我们换一个角度，或许他们真的会有一片属于自己的领域
1: 。你说这话让我想起了一个进化学上的观点，说我们现在可能会有很多人会说天然的遗传病，什么白化病、血友病之类的。有人会说，那这些疾病明显是不适应于我们现在这种生活的。但是，金学也就会说，之所以人类进化到今天要保留一些所谓的可能不太好的基因，会导致遗传病的基因。为什么不能说这些基因恰恰就是应对某些环境出现的呢？如果把拥有这些遗传病的人放在一个适应他们这个的环境下，就假设未来如果爆发出一场疾病，只有有白化病基因和血友病基因的人才会生活下来，那么这些人可能就变成了所谓的正常人，而我们这些看上去很正常的人，在这种环境下反而是那些不正常的人。我觉得这点其实套用到我们今天的这部作品中也说得通。乔瑟作为一个残疾人，也许在我们眼里看来。它是不太符合我们线下的一些对健康的定义，或者说他们可能是一些相对来说活动比较困难和麻烦，要经受很多苦难的人。但如果我们换一个角度，把它放在另一种环境下，那说不定他就会在那种环境下如鱼得水呢。这个东西我们不确定会不会出现，但是。即使不会出现，这也许也是一个非常美好的想象。哎，你说的太美
0: 好了！你刚刚在说的时候，我在想两件事啊，就是阑尾到底为了什么？还有我的这个智齿，我一直不敢去拔，它它存在在我的嘴里，到底是为了什么呀？它只会让我痛苦。蓝尾这个东西我不太清楚，但智齿要拔掉，最好还是去拔掉，<笑>因为真的很痛苦。我一直没有做好心理建设，哎，我总觉得好害怕。我有一颗智齿是阻生齿，就是横着长的，然后我一直不敢去拔。我最近在给你鼓劲呢，还没有，就是现在。现在还有一段距离，但是我正在给自己鼓劲儿。我说我不行，有时候我会给自己暗示，我要录播客，哎，我要录音，我不能去拔，拔了好几天不能欺骗自己，对对对。但是其实像这种东西，这也是人类进化里面的一些，目前来说我们用不着的东西吧。但是以后不好说用不着用着。智齿是，其实，在人进化之前有一个人那个阶段是非常有用的，因为这些牙齿是代表的。应该当时是撕扯和咀嚼用的，我记得这是最初的作用。嗯、但是现在，因为人吃的食物已经不足以
1: 用到它们了，它们就逐渐退化。阑尾应该之前我听说是跟免疫系统有用的，就是所以说它会一直保留到今天。嗯、而且好像切除阑尾确实会对你免疫造成一定影响
0: 啊、哦？是吗？是。其实这个是刚才那个乔西的那个梦里面啊，我们这儿延伸出来的，嗯、来的因为那段的剧情让我真的印象太深了。就是我觉得我现在回想。这一小段已经指挥票价了啊！我甭管它剧情好不好，骨头社在制
1: 作方面真的是没得说的。嗯、对这部作品，从制作的就是这个硬指标，不管是作画也好、剪辑也好，或者是拍摄也好，都没有问题。我觉得，如果因为这部作品，你更应该质疑的并不是骨头社。当然，我作为铁粉，我还是要出来洗一波地的，大家不要骂我。<笑>就是我觉得更多的可能就是因为脚本问题。刚才咱们也说到了，就是这部作品最早是在八十年代发行的。嗯。八十年代的当时的社会价值观和社会婚恋观，跟今天我们的社会价值观和婚恋观是不同的。所以说，我们今天看上去很多烂俗的东西，在那个年代反而是一种创新，因为在那个年代的作品中，它不会出现这些桥段。嗯。我觉得这点可能，我反思下，也可能是我个人对这部作品评价的。嗯。的一个原因、哎，这是一件很正常的事儿，<对>因为
0: 现在观众接触的好的东西太多了，他们的口味已经被喂起来了。<对>我一直在强调这件事儿，不是我在为创作者洗牌，而是说创作者现在所面临的一个困境就是这儿。因为当所有人都开始用心创作了，这对时代来说是一件好事儿，但是他对创作者、参与创作的行业的人来说，种压力这确实是这种压力和挑战吧、嗯，对吧？这个是双方面的，而且,嗯
1: 、而且这部作品。他的制作周期也蛮长的，你不可能要求他在制作完之后完全跟着时代的潮流来。嗯嗯所以我
0: 们就继续回到故事啊，整个这个故事接下来会到了一个还比较有意思的点，在这段时间，彭夫在跟乔西相处的时候呢，他们也彼此熟悉了，包括跟他们家的猫也熟悉起来了。但这个时候，彭夫接到了学校的通知，跟他说啊，你基本上已经没什么问题了，出国留学这件事已经 OK 了。呃，他现在想想也是哈，还要趁着上学中间这段时间，自己要做一些调整。他有了一想法，就是要去跟婆婆说我要辞职了、啊、准备去跟我们的女主要道别的时候，那天遇到了一事儿。趁着婆婆睡着的时候，他来到家里面，刚刚乔西做完了那场梦，他特别幻想出去一个人看一看。趁着婆婆睡着的时候，悄悄溜出去了。这个时候，我们的恒夫来到他家，准备要提离职，突然发现家里没人。哎，这怎么回事？随便逛悠逛一，又发现了，常年因为要躲避外面的环境，其实乔西自己有一片小天地。他打开了那扇衣柜，然后发现了乔西的小天地里面非常的漂亮，自己用画笔装扮的，就是特别少女，特别童话，这儿我觉得特别童话的那种状态。他突然有一瞬间被他触动了，因为对于恒夫来说，他也是一个喜欢海洋的孩子。喜欢探究大海深处这种鱼群呀、啊、等等这样的一孩子，他发现其实在这个爱好上，他好像跟有一些傲娇的乔西有一些相似之处啊，他就决定把离职这事儿先往后一放，他决定先出去找一找女主。那、啊、走了很远，终于找到了。本身还是觉得女主这个脾气有点自己 hold 不住，但是因为也是。我觉得是一段时间相处吧，或者说对于恒夫来说，这应该是他们最后一次相遇了啊
1: 。干脆已经做好了做好心理准备了，对
0: ，所以干脆就说我就完成你愿望，你想干嘛？小姑娘说想去海边看一看，然后呢，他们就来了一场说走就走的旅行，然后一个男孩推着一个轮椅车，车上坐了一少女，两个人是又坐。轻轨又坐地铁、啊，然后就是翻山越岭的，就来到了海边。目前来看，应该距离海边还不近，走了应该是也有个小半天的时间
1: 。但其实这段剧情，我个人觉得还是挺不合逻辑的。嗯，就一方面是因为转折太快，我觉得前面一段对他们两个感情的刻画描写，我觉得还不够好。嗯，当然我说是动画版啊。嗯，另一方面是。他推着这样，就反正据我所知，日本对人口的这个审查来往的审查还挺严格的。他跟乔西之间，看这个样子，因为也没带什么证件，对吧？他包括坐地铁去这个地方这段，其实他的路上不会有这种审查之类的嘛。我觉得这段其实还挺不符合逻辑。当然，我这样说有点扫兴哈。嗯，但是其实是这样吧。就在我看来，我
0: 就会把它当成是一个很美好的小桥段，我不会考虑这么多。就是我看的时候，我就会觉得。剧情也该到这儿了，你就按照这儿走吧，然后对吧？两个人如果适合，如果约定好了要去看海，那你就看吧。中途他给我露出了他们的各种交通工具，或者说旅途的不易，那就纯粹是在创作过程中希望能给观众一个反应时间，而不是一个转场直接到了海边我觉得那样的反而会更突兀一些。这就是视角不一样，哦、我可能不会想这么多。但是到了海边那一段儿，<对>同的这个程度就更上升了。我们很明显的看过，包括在路上的这一段儿，到包括眼前就是大海。对于乔西这个小姐姐来说的话，她应该是第一次出远门。对她甚至是说很多像天上的飞机、地上跑的车啊，像火车这些事儿都是她第一次去经历。她来到了海边之后，整个人看到眼前这一切有一些不敢相信。虽然她的记忆里，她想过曾经在她很小的时候，父亲带她来过，但是目至少目前的这一切对她的冲击还是很大的。然后一个人就艰难地爬向了大海，就是哎，那段让我有一点感动。对，就是我想象，好像觉得也是跟你说的这一幕似曾相识，在哪儿见过？但是因为情景到这儿了，我又没法去考虑别的事儿，我就觉得呢，我进到剧情里面，我觉得啊，真的挺不容易的。对于这样的一个少女，所
1: 以别哥，你看，这就是咱俩在很多观影上的一些不同。嗯，就是我可能时时刻刻都很难放下对影片逻辑的考虑。嗯嗯、当然，其实我就像你说的，这点可能会影响你的观赏感，但是嗯，没有办法呀
0: 。这其实是你自己在跟自己在较劲儿一个过程。对对因为我之前也是这样子，对对嗯、后来我发现这种状态对我来说特别不公平。为什么不公平啊？就是我会让我自己很累，我会好像丢掉了很多。其他我不确定的东西，嗯、所以说我在处理这件事儿上，我给自己的一个逻辑是，我宁可牺牲一些时间，啊，我看两遍，第一遍我不带任何的情绪，我就是先进去，我先为我自己花费一个半小时或者两个小时，然后第二遍我再去研究它的镜头语言呀、啊、故事架构啊什么这个那个的、嗯
1: 。但我觉得可能其他作品中，我也许会就试着做到像你说的这样，嗯嗯、但是。对于这部作品来说，因为它之前转折还是我觉得还是有点突兀了，嗯嗯所以就很难不让人联想。不过不所以在海
0: 边这一段，你除了觉得就是转折突兀之外，你有没有一些其他的感受？比如说你在看到当一片蔚蓝的大海啊，它这儿应该是粉红色的大海了，不是咱们口中的蔚蓝的大海，出现在两个人面前，而且这个场景只有两个人。它包括骨头社在渲染这种很浪漫的、很愉悦的画面的时候。你会有一些其他的感受吗？嗯
1: ，其实这一幕场景虽然还是觉得有点不符合逻辑，但是会让我一强调这，就是但是会还是会让我对乔西这个角色有所改观，就是、因为之前的渲染其实这个角色是不太讨喜的，嗯，就会让人觉得很刁蛮、很任性，对大小姐，对，但是至少这一幕我认为就是释放了乔西比较真实的自我，在这一幕里你能看到的是。作为一个常年就是生活在一个相对闭塞的环境下，没有见过外面世界的人，他还是展现出一种对外界的渴望，或者他想让自己的一生没有遗憾，想这样去度过，想让自己以后的生活会变得更加多姿多彩这么一个追求。我觉得至少在追寻理想这点上，这一幕渲染还是蛮好的。我之所以跟你
0: 问这个问题，是因为我。会有感同身受啊！我因为咱们都是属于海边长大的孩子嘛，嗯、青岛就靠海，
1: 咱们对海其实没有那么的……哎，还不
0: 是我其实对海有非常非常特殊的感觉，我才会问出这句话。因为我印象中类似的这样的场景，我生活中有一次，就是在我高三的时候。高三那个时候对我来说也没有太大的学习压力，其实我本身也不是一个学习好的孩子。不要这么说嘛，是就是在那个状态之下，我觉得就是有点压抑吧，可能也是属于那种思维从。偏低龄的、偏不太成熟的到成熟的一个阶段的转变啊！你突然脑袋有那么一期间是塞上了很多莫须有的东西，你开始好像忧天忧地，开始让自己变得忧郁起来了。有那么一天吧，应该是周天我就特别想一个人去看海，去静一静。啊、我知道，其实有时候在后面跟一些朋友接触，特别是内地的朋友接触的时候，他们对于海都有一种特别奇怪的向往。我们的向往跟他们不一样，我向往的是那种。完全没有人的海，这种场景其实特别少。青岛应该只会在非旅游季节和一些相对冬端的天气，<季>哎，你才能看到这样的场。但是你知道冬天的海有多好看吗？我觉得冬天的海比夏
1: 天的海还要好看。其实这点我也蛮有感触的，因为我有一段时间，我高中时候有一个爱好，每到周五的时候，我就会坐着车，坐公交，一直到中山路，中山路的天桥上去看车水马龙。然后看完这块之后，我就会往海边走，<笑>慢慢的往海边散步。嗯、而冬天的时候，海边是没有多少人的，所它不会跟夏天一样特别喧闹。至少我作为一个青岛人来说，我个人更喜欢的还是这样的海，因为你在那一刻你会感觉这片海是属于你的
0: 。没错，你说的没错，我刚才其实跟你想表达的是完全一致的。这个应该是，可能真的是靠近海生活的人才会这种感觉。我当时就是一个人，记着座儿这边 302， 几乎跨了三个区。我是坐二十四，然后呢，一直到了海边之后，在第一海水浴场那儿坐下了，我就发现海上至少我视野周围一个人都没有，而且那个时候还有一点冷了，你要穿的衣服稍微厚一点。然后你坐在沙滩上，你就看着眼前这个海，海上也几乎没有人了啊。那个季节已经不太适合游泳了，而且我是下午去的，早晨东影的那一批。身体健壮的爷爷、奶奶、<笑>叔叔、阿<这>姨们也不在了。这里一定要
1: 吐槽一句，就是如果听众有兴趣来青岛的话，冬天来会是个非常不错的选择，因为你不仅可以看到很近的海，<唉>还可以看到青岛冬泳爱好者
0: 大爷们无敌啊！而且
1: 冬泳的基本都是大爷，很少有年轻人
0: 。反正我就坐在那个海上，说实话，就那一刻，你好像心里面所有的那些。不愉快呀，不爽呀，你就看着那片海，他们随着海浪起起伏伏，然后海上很远很远的地方可能会停了一些船，那你只能看到他的影子，就整个那个画面，你觉得就这个世界属于你？我觉得这句话听起来非常的傻，但是那一刻你真的找不出别的词儿来。我能想象的那一画面一直在我的脑海里面，就是我看到了这次动漫里面当，呃。亨夫把杰西抱到了海滩上，在那个骨头社勾勒的那幅很浪漫的画面里面，我几乎当时是感同身受的。你丢掉了所有的烦恼，你看着这些海，特
1: 别听着海浪的声音，你知道是特别治愈的。而且这个时候，如果闭上眼睛去听海浪的声音带来的感觉还是不同，就你只会通过声波去接收海的讯息。嗯这个时候你会觉得你的整个胸膛和你的心脏是填满了海的广阔。嗯，
0: 很多人在说啊，你去把一海螺放到耳朵边儿，你就可以能听到大海的声音完全不一样，不一样，<对>真的不一样。就是来自海边长大的孩子们<对>跟你们说的真实的话还是不一样。你真的自己投身到大海边上，特别边上没有那些，呃，旅游的吃喝拉撒的叫唤声，你就只听大海的声音，<笑>
1: 特别。你说你会非常非常快的沉静下来，对,对对，跟整个海洋融为一体。所以还是要安利一下哈，有机会还是要在冬天来青岛看欢来青岛。欢迎来青岛，啊、嗯，欢迎来
0: 青岛。青岛这边不只有啤酒啊，还有海。<笑>行，我们其实说远了，但是我这个也是我今天谈到这儿，我特别特别想跟你分享的一个点，嗯、就是关于海的故事
1: 。其实这点我也完全可以 get 到，通过你这样分享，我对这个场景在这一刻似乎也有改观，我会觉得这个场景描绘的更加好。超过了我心中的预期。这个场
0: 景其实不止对我们两个产生了影响，更对杰西来说，他也有了完全不一样的体验。他学会开始尝试更加向往外面的世界了。他们也会趁着每天奶奶在午休的两个小时，然后就让横夫推着他，哎呀，满城市的溜达，吃吃喝喝，玩玩闹闹的。他们有一次逛到了一家图书馆在图书馆里边呢，其实对于乔西来说，他没有朋友的。他一直常年没有朋友的，但是在图书馆里面，因为他们共同喜欢了一个叫萨冈的一个作者，导致他认识了一个他在接下来的人生中比较重要的一个朋友啊，一个图书管理员眼镜小姐姐。哎，我觉得那个小姐姐的性格也温柔，就是标准属于日式番剧里面那种温柔的。知性女性的形象
1: ，而且这种角色你在骨头社的作品中是很常见，很常见，非常常见。你在其他作品中可能不一定，<笑>但骨头社的作品是很常见的。就
0: 感觉他们应该会有一套模板，把性格输入进去之后，<对>从那模板里面揪出一个人，拼拼头身子就出来了。其实
1: 我刚才想说的跟你这个观点完全一致，就是骨头社的一些脚本改编，<笑>你会发现非常的有逻辑性，每一步你都会找到相似的对对对。但是也。嗯正因如此，骨头社的作品它会保存在一个质量上，它不会出现那种很离谱的差别。比如说某痞子的作品，它就会出现这部非常好，<笑>内部口碑崩盘。对对，这个应该也是算是一种工业流程上的给自己保
0: 本的这么一种做法、嗯。所以说
1: ，从这个角度看。工业流程也未必就比匠人精神差，哎
0: ，对对对，我至少能给观众一个交代啊，我可能不会给你们期望以外的更高级的作品，这个东西我觉得需要天时地利人和，但是那个层面就是我这些东西出来吧，也不至于让你们真的特别不堪入目，对
1: ，它可能是
0: 六点五分，它可能到不了二点五，对对对对,对，是这个逻辑，这个我是认同的，在图书馆里面出现的这个形象，也是相当于又一次打开了我们女主角的一次心结，她的心结不但被男主的一。次意外闯入打开，并且在男主的陪伴之下，他开始逐渐的跟社会更多的人接触了。他除了接触到了图书管理员这个小姐姐之外，他们成为了朋友。另外，其实，在横富的也是介绍之下吧，他们还去看到了他工作的地方，也认识了横富的那些朋友们。虽然。可能作为一个女生的直觉，她一下子就发现麻衣小姐姐应该是跟恒夫还是有一些暧昧的，所以说可能她的情绪上也会产生了一些波动吧，两人会发生了一点点的争执啊，但是这个争执很快呢就被化解掉了，是怎么化解的呢？因为恒夫有一次亲手做了一个发光的鱼，借了这件事儿也是通过他的嘴巴跟观众们。跟杰西说清楚了，为什么他一定要去墨西哥这个地方去学习、去深造那门专业、啊，是因为他小时候曾经看过一个只有墨西哥才有的鱼啊，叫成仙鱼。他是希望能借助这次机会到那儿亲自再去看一看，去研究一下鱼群，研究一下海洋世界，然后去找到更多更多他所向往的那种世界吧。这真的可以说是不忘初心了，基本上把这个男主的角色给。很多人说是盘活，但我觉得还不到盘活的程度，只是说让他更丰满了，哎，补充了一些他本身莫名其妙出来这么一人，又莫名其妙的又成长
1: 了，就只是补充了这么一下。嗯、其实这里我就格外想说一点啊，我刚才在跟斌哥你聊的时候，我突然明白了为什么我对这部作品有一些地方我个人是不太满意的。嗯，其实更多的来源于他对人物塑造，尤其是对男主塑造的一些空白。就是你会发现，如果没有这个介绍。男主在之前作品中叙述中，可能更多的像一个工具人，他只是为了推动情节而存在，他自己其实没有多少鲜明的个人性格特征。嗯，其实我觉得对于一部爱情片来说，这个很要命。如果在这个部分他交代了男主之所以只坚持的这一点，可能他也没有什么特别本质的改变。太轴了，这么一个人。对，太轴了这样一个人，但是至少会让人感受到这个男主是更加鲜活的存在，嗯、他整个性格他整个人设都丰满起来。我觉得这点可能是比较好的一点。哎，你看，我很
0: 开心的是，现在在我们交流的过程中，斯派克已经逐渐对这个作品有这么一点点的情绪上来了。但是呢，我不得不给你泼冷水。一会儿关于这个男主的介绍，当我跟你说了欺负木聪的那个真人版的时候，你会对这个这个形象更崩溃的。没关系，一会儿我们慢慢的来聊。<好>我们先聊动画版、啊，嗯、其实也就是在他们这次互相的倾诉心声了之后。好像是我们的明显的感觉，乔西已经把自己的心完全打开了，包括从他的形象装扮上，包括从他跟奶奶、跟自己的呃管理员吧啊这么一个身份的日常互动上，我明显感觉出他已经跟之前不太一样了，不是那个阴郁的、特别怪里怪气的、任性的小姑娘了，已经完全变成了另一个人。但是奶奶这个时候其实也算是，我觉得她常年里面担心这件事儿，好像似乎慢慢的消失了，也就是在这一刻呢。奶奶其实离开了啊，突然就离世
1: 了。这个剧情让我想起了一些，就是可能我们经常会看到的。我认为这个故事中，奶奶可能也是身体早已经积劳成疾，但她一直是要吊着一口气儿，她为了某个人在活着。嗯，我们生活中其实也会见到那种，就是身体已经不行，但迟迟要硬撑着，要见到某个人才会去安然的踏上自己人生、嗯。这也是爱的一种延续，也是爱的一种延续，就是他有一份执念支撑着他。嗯当这份执念被满足了，他觉得人生再也没有其他可以被自己记挂和担心的事情之后，他的这种死亡或者是他这种离开，其实更多的是一种满足，而不是我们说的一种痛苦。其实我觉得在这部作品中的奶奶就这样一个形象，嗯，她并不是一个那种什么苦大仇深，嗯、含着一口什么气，她没有办法安然瞑目，而是她在知道了他自己奉献一生和他真正爱的这个孙女已经可以。好好的生活在这个世上，独立的成长为一个成年人的时候，他其实是非常欣慰地结束了自己生命。我觉得这点刻画还是蛮好的、嗯。反正奶
0: 奶的离世也作为整个这个片子一个相对来说比较重要的转折点吧。对对啊，高潮可能后面还有一段，但是这儿应该是一个剧情发展的转折点。嗯、很明显的，我们能感觉出到后面该出一些事儿了。其实奶奶的离世，我们很直观的可以想象到，对于。乔西的生活应该会带来一个比较大的改变，
1: 对乔西的心情和人格也是一个很大的改变。的对
0: ，那再包括你像男主在得知了乔西的奶奶离世之后，其实他自己的生活节奏，包括他自己的一些思绪也会被打乱一些。那他经常会很习以为常的潜水活动，也是因为夹杂的一些像对奶奶的这种。挂念吧，然后会导致差一点还出了一些事故、啊，多亏他的好朋友其实在帮了他一把。这一切种种，其实让整个这个故事给推进到了另一个高度。男主其实也是在开始思考怎么样跟女主接下来的相处，因为接下来对于女主来说，或许是目前来说离他最近的人了，是
1: 他最需要男主。哎，对
0: ，这个时候男主其实一方面还有自己的理想，他自己一方面是有。我要完成我去墨西哥的那件事但是他迟迟没有说出来。另一方面，他还挂念着对于这段时间朝夕相处的这么一个少女，一个很特殊的少女，他应该接下来怎么去面对？而且不但如此，其实对于乔西来说，他那边也接受了更多的一些外界的信息刺激，比如说忍无可忍的潜水三人组里面一直暗恋着男主的那个小姑娘麻衣啊，也找到了乔西。跟他也说明了情况，说你其实有一点纠缠着他了。我也喜欢他，<对>而且也跟他说明了，他是希望去要留学的，他本身不应该在你身上浪费太多时间
1: 。对，其实之前我看到一些人对这个剧情的争议，一般来说，如果放在一般的爱情剧里嘛，一这个角色是不太讨喜的。哎，对,对，大家会觉得人家两个人好好的，你是什么东西来管什么闲事？但。我发现，在我的一些动漫群里，在聊到麻衣这个角色的时候，会跟其他作品中像他类似角色一个不一样的评价，因为大部分人的共识，包括其实我当时认为的也是，相对于乔西来说，麻衣其实对男主的这个情感是要更深，而且相对于乔西这种不稳定的性格来说，麻衣其实更加适合男主，而且麻衣对乔西说的这些话，我们来看并没有错。第一是男主确实有自己的理想，而且第二，无论是从咱们站在一个客观角度来说，乔西和男主就是一个雇佣关系。对，这个时候，<错>这个时候麻衣和乔西都无法确定男主究竟是对他们两个人中谁有怀有特别的情感。那么在这种情况下，如果让我们来看，当这层雇佣关系被卸掉之后，乔西在跟男主的关系上，他确实没有更多的。没有那么稳定，没有那么稳定。他跟麻衣不同，麻衣、嗯、是男主一直以来就认识的朋友，而且三个人关系很好，有超过了雇佣关系之间的友情。嗯、但他跟乔西两人之间就是很纯粹的雇佣关系。嗯，所以这段剧情中，如果是咱们站在一个完全中立的角度上来看，麻衣去找乔西说的没有错，嗯、而且他也并不是一个所谓我们认为的比较不讨喜的这么一个讨厌的角色。嗯，毕竟乔西的很多性格可能比麻衣更不讨喜
0: 。也是因为种种的关系吧，导致。我们的男主和女主其实发生了一次争吵，也是因为这次争吵呢，又发生了一件事故。这个事故其实还从故事的层面蛮让我<的>对蛮让我就是意料之外的，但是又在情理之中，就是又出车祸了啊！这又非常韩剧，就是
1: 车祸兄妹白血病，<笑>啊，对啊<笑>放到这
0: 里面有点会强行好像让观众。强行虐啊！体验一下是吧？这个男主，你如果腿也发生了一些问题，你该怎么去面对这个世界？你该怎么去体验一下女主的生活？那导致男主确实也如愿以偿的就就躺到了医院里面，面临着腿可能会接下来自己的轮椅生活吧。嗯
1: 但是这里我一定要吐槽一点，我觉得整个作品最大的败笔就是这个车祸
0: 。哎，很多人都说，包括我也会觉得这儿是有点奇奇怪怪的。
1: 你特强行要安排，其实我能够理解这个编剧他本身或者制作组他认为要设计这样一个符合整个剧情的架构，但是你强行设计一个车祸，而且这个车祸是发生在一个男主要去追女主的过程中，女主跟男主发生了冲突。所以我认为，一旦这个剧情要设计不好，会让女主整体的评价下降到很大一个层次。嗯、大家会觉得，就是因为你任性，害人家也变成了残疾人，可能也是给我们提个醒吧。如果像我，我本身也是写作者，如果以后要写剧本的话，可能这种情况我会自己特别注意，要避免一下。对，就不要这么的狗血，嗯、我觉得。嗯
0: ，但是这块还有另一个层面吧，我会感觉。他有一些不妥，是不妥在哪儿？因为你让男主去体验这种生活，本身对于他们来说不是不公平的。因为女主是她天生的，她被动接受这些事儿，她被动的，她就是因为一些病的原因导致法先天，对吧？她就是<对>她就有这些毛病。但是男主不是，男主是曾经拥有过一个正常人的身体，然后他才强行因为一个事故导致他的,的腿出现了问题。那这件事儿他。创作的角度想把你们放到一个平行的时空上，或者平行的条件对等之下，让你们去互相体验对方的生活，但实际上不是呀。实际上，男主他不是他，甚至比女主还要痛苦一些
1: ，因为你拥有了再剥夺去更难过。而且这个行为，我认为咱们排除掉剧本的原则，他对男主是不公平的。嗯，即使你把他看成一个动画中的人物，这种行为对他来说也是一个非常致命的伤害。就你为了让他体会这种感觉，加深他俩的感情，就给男主安排这么一个狗血的故事，就总之让人看了就会奇怪啊，或者是有一点不太舒服、啊。嗯，所以我觉得这块
0: 确实是一个我们有待商榷的地方，但是它又确实起到了咱们真正这故事的高潮啊，我就放到这儿了。男主开始逐渐的情绪。荡下来，那女主呢也有点自责吧。乔西一直在想，可能都是怪自己，然后其实就是怪他，不停地在去看望他，他<笑>包括他也在想办法，怎么样能给彭夫一些振作的方式。他想到了当初在图书馆，他的那个好朋友，曾经他们在相处的过程中，有一次是也算是帮图书馆管理员小姐姐做了一件事就给小朋友们去读那个绘本当时是挺失败的，因为他第一次特别紧张，他也是一个不太善于跟人社交的人。当时那次演砸了，后来呢，他突然发现自己似乎在绘画上有天分，他就重新拿起了笔啊，没白没黑的画了一套绘本，就自己又编又画，然后呢，决定拖横幅的朋友啊，强行把他从医院拖出来，然后呢，自己再尝试着去讲这么一个故事
1: 。这个剧情我也想说，就。嗯就是要求他朋友把洪夫从医院拖出来，这个剧情我认为安排的也非常非常不妥。他作为一个生病的人，他作为一个是有这么严重残疾的人，你应该让他好好休养。对，前提是乔西他是本着一颗好的心，他想安慰洪夫，但你安慰洪夫要用这这么粗暴的方式，以损害他健康的方式去安慰。我觉得这个角色设计的这一点就很莫名其妙。你完全可以就是等他身体康复一点，把他约出来，或是你去医院去找他。但你强迫他的朋友把他拖出来，就为了满足你自己的一个所谓就是自上而下照顾他的心态，为他着想心态，这个行为本身就非常的让人觉得不舒服。嗯，我觉得这块我自己的理解，你可能想的
0: 有些极端了，因为你可能是因为前面的剧情铺垫，已经会带入到对女主的一些情绪里面了。呃，这块儿你如果仔细再看的时候，它会有几个介绍。首先，你刚刚担心的男主身体状况那块、嗯、其实他的身体上已经明确的就已经康复了，但是他的精神上一直萎靡不振，所以说他会有这么一个铺垫。嗯、另外就是女主为什么要做这件事呢？我们把它放到咱们之前聊的一个故事，你记不记那个遗脏的部分？在讲小王子的时候。嗯嗯你有没有发现这两个部分是有一个非常强的相似性？嗯、都是在借助一个很像童话故事的，让女主把自己带入到一个故事之中。那个是带入小王子的故事，这个可能带入到类似《海的女儿》吧，啊，就这样的一个故事里面去，把我跟她的经历，我自己的所想所感给表达出来。所以我觉得这块还好，只是说。我同意你最开始的那个说法，就是它会让我们感觉有非常多的似曾相识。哎，我只是觉得在这儿可能会有一些让我就是奇奇怪怪的那种感觉。其
1: 实最似曾相
0: 识就是车祸那个桥段啊，那个过去了嘛，嗯嗯那个过去了。嗯、反正从这儿开始再往后，男主也是被他打动了，开始积极地做一些康复训练，而且也是像童话般的一个美好的结局。那身体也恢复了，然后两个人呢也是在。我觉得也是有一次刻意的安排，让男主女主之间的矛盾也化解了，就是在他们决定出院的时候，男主本来跟女主约的是你过来接我，但是到了那天一直等左等右等没等来，后来发现小姑娘不辞而别了，然后就开始又满大街的找，然后最后又是在那个斜坡上再跟。我们故事最开始一样<合>相遇，首尾呼应。对,对对，也是从大斜坡上滑下来，然后呢，突然就有一个怀里一个公主抱吧，给姑娘给抱下了，嗯、两个人就确定了彼此爱慕的关系，然后趁着雪天深情一吻，故事就完美的结束了
1: 。这个剧情真的是太韩剧了，<笑>哎，真的就是你想想是不是你也会觉得就非
0: 常韩剧的那种设定？<对>你你
1: 也会觉得，如果咱们抛开这是不是日式元素，包括用日语不谈的话。嗯这其实就是一个韩剧故事，你不觉得吗？嗯，它更像是韩剧而非日本动画。但是我宁可就把它抛除那个韩剧啊、日剧那个
0: 范畴，我就是觉得跟我之前那个想法，它是一个童话，它是一个只属于动漫的领域里面才该有的童话。就你把它放成是一个电视剧拍，因为我也说这个是有韩剧的版本的嘛，嗯，韩剧的版本其实跟这个动画版也不一样。韩剧你也看了吗？对对，韩剧那个版本跟这个也不一样。哦、但是我不太想说韩剧，因为韩剧那个作为一个真人拍的，他到那个程度，我不太想提。我其实能看到这段时间很多人对于这部动漫作品的口诛笔伐，绝大多数我是认可，并且我也理解。但是我其实还是想适当的站在动画的层面上，理智的跟这些人稍微讨论一个观点。当我们再去做比较的时候，你必须要明白一件事儿。为什么同样一部作品，它会有真人版和动漫版，并且它不是在讲同一个故事？因为如果你看完了之后，你会发现这不是同一个故事。这是一个让我形容起来更像是真人版是一个现实主义题材的作品。而动画版是一个，就是我说的童话，或者说更像是一个梦境所呈现的美好的结局。这两个作品本身所导向的和延展的方向就不一样。如果你把这两个作品拿来强行去做这种比较，其实是对两个作品不公平的。当然，我们不排除作品本身对于它好坏的评价。在我看来，这是两件事儿。简单的跟你说一下，真人版是讲了一个什么故事。首先，男主的设定，他会跟动画版非常不一样。男主的设定是一个。我用现在套用一词儿叫海王，他是一个在棋牌室里面打工的一个一个小孩儿，然后呢，这小孩儿呢有一炮友啊，经常会发生一些关系，就是只是为了满足自己的需求。就是麻衣吗？不是。然后呢，麻衣那个角色是谁呢？是他在跟那炮友聊天的过程之中，发现了他其实在学校生活的时候。有一个类似女神这么一形象啊，大家都说调侃她胸很大呀，就就是很像是男生去调侃女生的那个状态。有这么一个人，然后他们也很快的就试图去跟她接近，并且两个人就也上过床。这个女主是什么呢？女主是他们在一段时间相处之后，然后也是明确的确立了关系。就男主其实，在整个这故事里面是跟三个人保持着。就男女的关系的，所以说我们会看到，跟动画里面所塑造的那个善良的、单纯的、积极向上的男主，本身就是完全不同的两个人
1: 。如果骨兔社真的按照真人改变的话，怕是会被骂。对对对，所以说就这些东
0: 西，你说大家去来比较。<笑>没法比，不是一个东西了，不是，<就>都
1: 不是一个故事了。你
0: 就不能说用那个啊，真人版这个样子，为什么动画版出来是这个样子？我觉得这种理论是不合适的。嗯、你可以单独去评动画不、嗯
1: 。不，不过我评价其实还是站在动画的角度上，嗯、因为我没看真人版、嗯
0: 嗯。然后我接着就要去跟你聊，我一开始说故事最开始的起篇为什么真人版会更细腻一些？它故事的起篇其实是由一个传说引起来的。传说在凌晨的时候呀，总有一个很神秘的老太太。推着一个不是轮椅哦，推着是一个婴儿车，婴儿车上面拿布子给盖满了，你完全看不到里面是什么。而且老太太是一个佝偻很就身体弯的特别厉害的，就会在凌晨慢慢的走，走在几乎没有人的小路上，但是偶尔会被人撞见，就成了一个都市传说。有的人说那个老太太是。有点像鬼神的那种角色，有的人说这个老太太是一个贩卖军火的啊，用那种方式去做一些交易，就非常非常多的传说。因为男主是属于这种在旗袍市里面，他们都是通宵营业的。他晚上值完班之后，趁着天亮他就回家，路上撞见老太太了。他撞见的也先不是老太太，而是从大斜坡上滑下来的那个婴儿车，盖着一个布子，然后他就去掀开，跟女主的相遇。他不是那个轮椅，是婴儿车。
1: 女主在婴儿车里，
0: 对这就是也是牵扯到为什么我会说电影版比较细节、啊，嗯、是因为老太太她的逻辑里面，她更加不希望让别人知道自己有这么一孙女儿，她的保护会更厉害。之前我们说动画版里面只是老太太不让你出去。但是她还是让自己的孙女是在阳光下长大的，但是这个不是，她是完全把她给封起来。虽然邻居都已经知道她有这么一孙女存在了，但是老太太极力的会控制她。为什么会选择凌晨带她出去散风？因为这是孙女唯一的愿望，她希望能出去逛一逛。然后呢，就用步子给遮挡的非常严实，用一婴儿车去推着，因为轮椅你一下子是能看出来的。不，这里我想问的是，婴儿车很小，对，就是整个人藏在里面。就是一个相对大一点的婴儿车吧， oh. 但是会藏在里面盖得很严实，包括我们会说，对于乔西的这个形象在真人版里面，她没有那么中二，也没有那么高冷啊，那么性格乖张，但是她是一个常年被奶奶极度保护之下，很少与外界接触的少女，她很喜欢读书。其实，在动漫版里面也能看到，对于这样的一个少女，她是一个很喜欢读书的人。她为什么喜欢读书？在电影版里面有解答，是因为奶奶几乎在。每个月会定期到他们的一个垃圾堆里面去给他捡一些书，别人丢掉的书。这些书其实是由不得乔西自己选择的。奶奶捡了什么书，他就看什么书。从人家丢的这种练习册、课本，到那些小说，甚至到那种咱们说的黄色小刊物，所有的这些书其实都堆在。他的身边，他就每天不停地去翻书，这就是他的生活全部。他没上过学，他所有的知识都是依托于这些书的信息收集的。包括我虽然在剧情里边没有直接的对话给描述清楚，但是你能明显感觉到，在电影版里面，乔西的衣服、他的内衣和他外面穿的衣服都是非常不搭的，几乎是我们可以判断他的衣服应该也是奶奶捡回来的，生活条件非常的拮据，而且。啊，几乎到了一种特别破烂的程度。奶奶又是一个特别坚强的人，或者说我换一个思路来讲，我的理解是奶奶不想。让别人以为自己的孙女儿或者他们的家庭有特殊，他不希望别人对他们家有特殊对待，他甚至都不去接受社会福利的那种对于残障人士的帮助，比如说给你做修建房，做什么福利保障，嗯
1: 、他都不接
0: 受那些，这些都是在男主介入了他们的生活之后，开始慢慢的去尝试男主帮他们去改善生活的，而且包括这个男主他整个故事在真人版里面，欺负穆松所扮演的这个形象，那个时候非常帅。就是一个那种年轻小伙子，本身也很帅嘛，<对>但那时候年轻呀，皮肤又好，形象又好，我特别能 get 到他的颜，在里面所扮演的那个形象，他就是似乎是被乔西这种很特殊的体质、特殊的人群所后出的那种坚韧的劲儿给吸引了，然后就决定要跟他常相处。他们之前只是相处，但是到了后面会发现，他们开始彼此真的会发生爱慕，甚至会有一些做爱的。画面会在一起、啊，就真实的会出来，为什么呢？这个桥段发生在一个很特殊的时期，也是在于奶奶的去世。在真人版里面，奶奶的去世是两个人发生了一点点矛盾的时候，忽然有一个阶段奶奶去世了，这个时候男主是不知道的，他还是可能有点赌气，或者说有点刻意的跟女主他们之间彼此保持距离，听别人说起了。乔西家奶奶去世了，现在他一直一个人生活，他才突然意识到，哦，不行，我要赶过去，我要照顾他。这跟我们看的现在这个片子也是有区别的，也是就在那一刻，两个人互诉心肠，决定要在一起，当场就睡到了一起。他是有一个这样的描述，并且很长的一段时间，他们都在保持着一种恋人的关系。而且在别人看来很不理解，但是那个阶段的恒夫在他看来还是属于一种自己可以接受的。直到有一天，这一天是恒夫要家里面要举办类似一场仪式吧。这个仪式呢，需要家里面四散在各地的，比如说年轻人、老人，大家都要聚到一堂。如果你有什么女朋友什么的，原则上都是要带回去的。原本恒夫是准备要把乔西给带回家的，但是后来呢？他没有做好这个准备，因为他突然意识到，好像自己之前所承诺的那个“我要跟你永远在一起”的那个永远，似乎在别人的眼光眼光里面，甚至都没有在意别人的眼光。他在意的更多的是之前所被吸引的，只是因为这个姑娘很特殊。但是当这个特殊变成了自己的生活的时候，你会发现，你的日常琐碎都要被这个生活不变的女孩所占有的时候。他似乎不太能接受那个永远
1: 了。嗯，当感情变成责任的时候，这份责任就不一定是每个人都能承担。哎，类似
0: 的是这种。所以说，在那次旅行之后，他没有把女孩带回家，而是随便的两个人出去玩了一趟。然后呢，在玩了那趟之后，用一种非常非常看似平静的方式分手了。在几个月之后，他们还是有说有笑的说这是我们最后一次见面，然后就走了。一出门之后，男主接着就找回了之前。就已经分手的那个前女友，就是咱们说现在在这边麻衣的那个角色，哦、因为他之前他们上过床，嗯、也是因为当时他被乔西的这种很特殊的气质吸引，他们俩那边强行分手，然后就回去一出门就又找了他了，然后两人就一起又开始，好像是要开启一段新的生活，但是结尾的那一段我可以给你分享一下，让我真的有一些痛彻心扉，看似恒夫选择了一套新的人生，跟。自己的前女友又重新复合，而且都是这种健康的方式，两个人一起结伴而行。他们路上讨论着吃什么，准备接下来的生活该怎么过。但是说着一些开心的话题的时候，彭夫就开始走在路上，边走边哭，然后一直到最后失声痛哭，就在马路上，然后整个故事就结束了。可能对他来说，他跟乔西的故事就到那为止了。乔西的下面也
1: 没有交代吗？唯一的
0: 交代就是他最后自己一个人生活可以。驾驶的一辆电动的那个轮椅、啊，可以自由的上街上去生活、去买菜，就是他也接受了自己一个人的生活。就影片就到这儿，我给你讲的都是一些重点的主线儿，但是它里面其实包含了非常非常多我们跟动画作品之间的区别啊。为什么会有人会说这部真人的作品的评价会更好？除了它的深度更深之外，我觉得也是在于大家可能在对于这种结尾上。尝试的那种打分的逻辑和一个很 happy ending 的，或者说我们每个人都能看到的像童话结局般的故事的那种结局，打
1: 分肯定标准不一样嘛。其实往往是悲剧更能留在人们的心中，而不是喜剧，因为悲剧给人带来的感染力要远大于喜剧。嗯、你这样说完，我可能就会理解，如果是我打分，我也一定会选择给真人版打高分，因为童话故事，说真的，乐完也就乐完了，你觉得很开心，哈哈一笑。但是往往是这种不圆满的结局才会给你带来更大的震撼，嗯，至少我也是这么认为的。嗯
0: ，反正怎么说，我们今天在聊这个动漫作品嘛，我还是回到作品本身啊。我更是希望大家在看这个作品的时候，如果真的喜欢，会带着两部甚至是三部，就是带着韩版去聊，甚至是你们也可以去尝试阅读一下原版的那个小说。韩版的结局是啥？韩版其实跟日版的真人版是基本上差不多的。也是最后两人分手，对,对对对，基本上差不多的。所以说，其实真正的 Happy Ending 是放到了动漫的结局上。我觉
1: 得这种设定也是在情理之中了。如果让我说的话，我觉得以骨头社的性格，他应该更多的是拍一个像这种真人的结局，这样结局可能会。真的会让这部作品的分儿更高一些，但其实没必要了，因为你骨头社拍一个动画版的，类
0: 似真人版这种的故事，那为什么大家不去走那个？他的改编一定是考虑了这件事儿，完全当一个新的故事来，嗯、我就不给你们比较了嘛，我有什么可比较的嘛？嗯、其实都不能算是一个故事了。<笑>对，除了这个事儿之外，我还是想回到动漫本身，是在于我从这个故事里面还看到了很多很多的细节，就比如说咱们刚才聊的大海那件事儿。他们在去海边的那次旅行的时候，我会看到了很多在动漫里面呈现出的日本真实的生活场景，特别是对于一些生活小细节啊，照顾残障人士，比如你会看到他们在上下那个轻轨电车的时候，专门给残障人士会留的那种小斜坡，会有专人去做这件事儿啊。虽然其实现在国内我们应该也有了，我看青岛新的那个高铁啊，其实也会有一些这种便民的出行，但是像日本。在做这种举措的时候，他们会做的特别的细致
1: 。对日本文化的特性，其实就有这种重视一些细节。他可能在这些细节问题上，就是能照顾到一个人的内心会，会会去深刻的考虑你本人是怎么想的。可能这个跟残忍是无关，但是也能反映出日本人的细节。我有一个印象很深的事情，我之前去过日本，嗯，然后在日本的时候呢，当时也是会去买他们那边的冰咖啡。但一般我们如果是国内冰咖啡，会在咖啡里加上冰。就是纯粹的，就是那种冰块但日本的冰咖啡它不是，它是在冰咖啡里加上那种咖啡饼，就这个是把咖啡冻成了冰，是保障你的浓度，对，保障你咖啡整个的浓度，让你品尝起来口感更好。其实这就是一个细节。其实同样都想喝冰的东西，如果真的要我们说的话，其实都是一样的。但是从这一点也能看出来，日本人在支点上确实是比较用心的。嗯，就不管说我们对日本这一个国家的评价如何，我们这里不谈民族感情这些东西，但至少在这种细节上，你会看到它确实有一些值得我们去学习的地方。包括你刚刚说的这些小细
0: 节啊，我还是绕回残障人士这块来聊，你会发现什么是对于这种人的那种尊重啊，那种小细节的设置，我觉得。可能真的是在一些他们需要帮助，但是他们不需要开口借助别人的能力帮助他们可以自己完成的这些事儿上，如果你用了一些小心思，那个是对他们的尊重，而不是说你们让开让我来，然后我来帮助他这种喊出来的话，可能你那种行为是在践踏他们的自尊。其实
1: 还是那句话，没有任何一个残障人士愿意被人当成残障人士，嗯，被人当成残障人士照顾，这点对他们来说可能就是一种侮辱。所以，如果在这种情况下的话，你一定要表现出那种我非常照顾你，因为是残障人士，你其实没有考虑到对方心里到底是一个什么样的想法。而刚才斌哥你说到日本的这些细节，就当你设置一个公共设施，你让残障人士能够通过自己努力去完成的话，给他们带来的这种自尊感，其实远远要比你冲上去<错>积极帮助他要强很多。嗯，这件事儿我们给他延
0: 伸一下，其实你看为什么？我们要借助残障人士来引出这个话题，它不是代表的是这是一个小众群体。我觉得我们每个人或许在某一个能力方面，或者某一项技能方面，都可以用一个加引号的残障人士来形容。比如说，当一个人不善于表达，那当他在一个需要社交的场合的时候，那他是不是也需要在这些方面去给予一些尊重，去给予一些帮助，而不是啊，你不能说了，你别说。我们其实，在现在做播客的时候，我经常会接触一些。这个圈子里面，大家都很能说，但不代表一些不善于交流、不善于表达的人，他们就不能在这个圈子里面去畅所欲言。比如说，我们之前再去聊的一些某一项运动、某一项竞技，甚至是某一项很普通的生活技巧，很多时候都会将我们的人会以。天赋或者说能力的方面会做一些区分。我们说是不太适合把人分成三六九等，但是有时候现实往往会确实有的人就是在做一件事的时候他会很擅长，侧面会反映有些人不擅长。那不擅长的人真正给他们的帮助不是说。我作为一种很很心平气和的我来指出你的问题，仅此而已，而是说你怎样从他的角度去帮他解决问题。我一直很在意的一件事就是解决问题，而不是你只是单纯的提出了问题。
1: 因为提出问题并没有从根本上改变环境，只有你去解决问题，才能让环境整个改变。嗯，而且就是我个人觉得，就是是也许生活中。他现实中会把我们在一些事情上分成三六九等，但我们可以通过个人的努力去化解这些所谓的三六九等，至少会让大家在一个水平线上去做，让那些稍微弱。这事很难，对，啊、这很难很，很难，非常难，但是。有这个向往，我觉得不能因为它难，嗯、我们就不去做了。嗯、如果因为一件事情很困难，我们就不去做的话，那么这件事情只会变得越来越差
0: 啊！当然，这个是我们从正面上去回应这些事儿。对，反面上其实我会给出另一个我自己的人生准则啊，就是你真的发现你不行，嗯、你就别去忙活了
1: 。呃，有句话说得好吗？刚才我想说叫“术业有专攻”。对对对对，这句话又非常好
0: 。对，这个当然不是指的是我们说像残障人士，嗯、当你当你不能去发现你不适合。做一件事儿了，你就自己退啊！当然，这退是一种选择。我其实更想表达的是，有的时候你没有必要一定要带着那种竞争意识去争取一件事儿。凭自己的努力的前提也是在于你可以、嗯、啊，你能够，你通过努力你是能够够到、够着的。不然的话，很多事儿你又会给自己缠上，变、嗯、成一种心结儿。<对>哎呀，为什么我这事儿做不好？为什么事我这事儿做不成？嗯、我现在就经常会有这种心态吧，我会强行给自己扼杀。嗯当我发现我做不了一个很知识渊博的主播的时候，我就别强迫自己每天二十四小时都在读书了
1: 。所以那就是刚才我听那句话就很好，我现在就会有这么安慰自己：术业有专攻，就是你擅长这件事，你去做这个；但是你不可能擅长这个，你所有都擅长。那么我如果要跟你对比的话，我不在这行跟你对比，我去做另一个，就是我相声界里唱歌最好，唱歌界里厨艺最棒，嗯、厨艺界里最会说相声，那也是可以的，对吧？哎，前段时间就有一个咱听众啊，也
0: 也算是一个比较特殊的听众，就是那个阿坑，他那天跟我私聊，他说 ：“B B， 我我发现你们还真挺有意思的。”他是听了咱们那期聊三国的，他说在播客的领域里面，人均都是三国。大拿三国懂啊，我就懂懂历史，懂三国、啊，每个人都可以侃侃而谈。说像你们这样一上来就说我先自曝自己啥也不知道啊，自己一点都不懂的人真少。我其实对于这件事我就有点纳闷我说这不是最正常不过的一件事吗？我不懂，我就跟你说我不懂，有有一点点丢脸的存在吗？我觉得不丢脸呀、啊。这
1: 就又,又用到那句名言叫“知之为不知之，哎，不知为不知，
0: <笑>是知”。必要，我觉得就是对大家真的就现在活得太累了 ，real 一点你。把你自己真实的一面呈现自己，但是前提是保护好自己啊！不要去硬让自己装成是一个方方面面都非常兼备的人，那就太累了啊！真的好累。我有时候觉得，就是现在我的这个样子，有的时候朋友们会给我们的一些鼓励，让我觉得那也不是我，我其实没那么优秀，我其实没那么屌，只是我做了一件我现在喜欢做的事儿，我邀请你跟我一起来做。仅此而已，就这个东西，咱们不要给上升到一个太高的角度啊，也不要像我们前面聊的那话题一样给你踩得太低。就是我喜欢，我告诉你啊，我不喜欢，我也告诉你。大家靠着这样的一个人去和人交朋友，可能这才是至少在咱们做的这件事上想做的一个核心的观点啊。嗯、那当然到最后了，我觉得我们就要像咱们聊的那个样子，我们把主题重新给翻出来啊。乔西与湖与鱼群。啊，这个其实刚才我给你讲的是两个故事，真人版里面它的名字叫乔西与虎与鱼群，动漫版里面的官方翻译叫杰西的虎与鱼，其实会有一些微弱的区别的。的对，嗯，反正其实也不影响，各抒己见吧。<对>就到了节目的最后，你觉得虎和鱼分别是什么呀、嗯
1: ？我还是秉承这个观点，就是虎是乔西遇到的困难，嗯，鱼其实就是红夫。就是乔西在路上遇到老虎这些困难，这个困难看似是他越不过去的，但是当他转变思路，不再去直面这只老虎，而是就像你说的那段，嗯、刚才你说的有一段给我印象特别深，就是他整个城市被水灌满，他选择了通过另一条路去寻找自己的未来的时候，嗯、他就碰上了跟他一路结伴同行的鱼群，而这个鱼群就是红富，这是我的理解。明白
0: ，我对这件事可能跟你很大程度是相似的。我从两个角度来说啊，对于这个标题，对于杰西来说，虎是什么？虎是以他为主的那种弱势群体，在他们面前所不得不面临的那种很复杂的社会里面的那些什么厌呀,呀、恶呀、恶呀等等的这种存在，甚至咱们说的再直接一点，这个虎真正所存在的意义是推开门屋外面所有人。对于他这种人来说，应该都是虎，因为我当我对你有特殊对待了，我哪怕是看法不同，对待不同，理解不同，那我的存在已经是虎了。鱼是什么呢？可能在我看来，对于他，鱼就是他的心之所向，就是我想出去，我想见你，我想做一件事儿，那那个东西都是鱼。我想追求的自由。对对对，甚至是再到了后面，特别是对于这个片子来说。结尾我记得，在整个动画片结束的时候，一边上的字幕，一边会出来一些插画，好像是他们之后的生活的那种安排。会有一个点，就是他们几个主要的角色都聚集在一起了。好像那一刻，我突然感觉杰西不孤单了，他身边有了一群陪他的人。虽然他已经没了奶奶这样的一个之前的生活常年陪伴他的人，但是他今后的生活已经不再是一个人了。那些人就像是故事里面聊的。农夫一直想去看的那些鱼一样，因为他们也是群居生活嘛，会在一起。所以说，其实你看电影版里面，他用的不是鱼，是鱼群或者鱼们啊。我觉得其实这个翻译可能会更恰当一些啊，它不是指的是一个，是指一群。而且这个点，如果我们刨除了杰西，因为你看动画版是杰西的虎与鱼，但是在电影版里面是杰西与虎与鱼们。在电影版里面，真人的电影版里面，其实我发现。好像已经变了另一个层面，它真正的那个湖，指的就是咱们生活中一切的挑战和存在的危险。对，就是不只是指那个特殊的人群了，它是指所有人所面临的那件事儿。但是鱼呢，就是一次又一次的决定，这个决定就是像，当我决定要做菠萝油子的那一刻，我知道做这个东西我有可能会失败，有可能没有人听，有人听了有可能会被谩骂,骂，有可能会被人误解、啊。但是我当时的那一刻的决定，就是我在去面对那个虎，我所展示的鱼的属性。当我在选择跟你一起合作的时候，可能在没有认识你之前，你对我来说就是虎，啊，不是骂人的虎，而是真实的那个困难，就是我在面临我我要找搭档的这件事儿。但是到后面，当我们一起来做节目的时候，或者说我在选择就是你的那一刻，那我找到了我的鱼群，就这个是我就是这个其实与我
1: 来说也是相似。我作为一个写作者，其实最开始合作的时候，可能我也没有想过要去做博客，或者是这样的这样的尝试，对我来说也是没有试过的。嗯，但是这可能对我来说是虎，但是我真正答应当时想要去做这个事情的时候，经过尝试之后，我发现，哎，也许这是另一条，你可以对我说是另一条，就是当我卖过这个老虎或者绕过这个老虎，我去选择了其他的道路，我选择水，嗯、我不再在陆地上行走，我进入水中。可能就是另一片天地了。嗯，对每个人来说都有自己的解释，<是>我觉得
0: 是。行吧，那是今天这期节目咱们就聊到这儿、啊。嗯、虽然这部片子应该在我们上的时候院线还可以看啊，虽然现在排片已经极低了，嗯、我还是希望这个样子吧。就是你们听完我们这期节目，如果感兴趣，还是可以去试一试，因为我们还是很收着很多很精彩的部分没有去给它聊透。另外就是，如果你们已经对这个片子，有了一定了解了，那我更建议是去体验一下真人版，零三年的真人版，真人版确实
1: 不错。其实听你这样说，我反而更推荐真人版，因为电影版，我个人的尝试是我可能不习惯，但是不知道你怎么，你也可以去，听众朋友们也可以去尝试一下。嗯，我们不给他们设限对，不设限，不设限，他们自己
0: 去感受吧。好吧，今天就到这儿啊。好，我是菠萝游子主播 B B， 我是苏克，那我们下周再见，再见。I'm
1: just
0: saying, but I'm
1: not a superstar. I'm just
0: a nobody.